Cześć, jesteśmy Młoda Zaraza. Jesteśmy grupą trójmiejską młodych aktywistów. Powstają z połączenia takich inicjatyw jak Strajk Uczniowski, Młodzi Ponad Podziałami i Trójmiejski Strajk Klimatyczny. Działamy na rzecz klimatu, zdrowia psychicznego, tolerancji, kultury politycznej. Dziś chcemy porozmawiać o aktywizmie. Ja jestem Ania i jest ze mną Kuba i Julia. Zacznijmy może od zastanowienia się, czym tak naprawdę jest aktywizm. Czym według was tak naprawdę? Co o tym sądzicie? No dobrze, no to odpowiadając na twoje pytanie, Ania, dla mnie aktywizm jest każdą formą działalności, która ma przynieść określone cele społeczne. I jest to na tyle wyjątkowa forma działalności, iż jest ona tak naprawdę wychodząca, że tak powiem, z nas. To jest postawa czynna, i pewien udział w życiu społecznym, dostrzeganie tego, co jest w nim nieprawidłowe, co chcemy zmienić i postępowanie w taki sposób, aby rzeczywiście te zmiany przynieść i przede wszystkim zachęcić również inne osoby do współuczestniczenia w tym procesie. To teraz ja pozwolę sobie zabrać głos. Generalnie to Aniu pytanie, które zadałeś, to jest oczywiście fundamentalne pytanie postawienie sobie samego jakichś pierwszych założeń na temat tego właśnie, czym jest aktywizm. Tylko w taki sposób możemy dalej prowadzić dyskusję. Ja bym troszeczkę poszedł właściwie w inną stronę i też zauważył problem, o którym myślę, że dzisiaj warto również porozmawiać. Ze względu na to, że to, że my aktywizujemy, czyli jakby zwracamy uwagę na dane zagadnienie, na dany problem, który jest dla nas ważny, w naszym mniemaniu jest on ważny, zależy też bardzo mocno od naszego światopoglądu. Do czego dążę? Dążę do tego, że mamy z jednej strony, na przykład my jako młoda zagaza, czujemy się aktywistami, uważamy się za aktywistów, ze względu na to, że staramy się zwrócić uwagę, tak samo jak robiliście chociażby Max dla zdrowia psychicznego, czy tak jak cały czas robimy różnego rodzaju akcje przeciw łamaniu praw obywatelskich w postaci łamaniu praw osób LGBT+. Czy tak samo jak e, rozmawiamy na temat e, chociażby łamania praworządności w Polsce i jak rozmawiamy na te tematy, to dla nas wydaje się to oczywiste, że trzeba zwracać uwagę na, te, na tego typu rzeczy, ale tak teraz sobie pomyślałem, że co jakby to odwrócić, że na przykład mamy różnego rodzaju partie, jak na przykład Konfederacja, mamy naszą partię rządzącą i dla nich aktywizmem będzie to, że będą mówili właśnie, robili marsze dla niepodległości, będą robili marsze przeciwko osobom LGBT, będą współpracowali z Ordo Iuris, które nie jest oczywiście fundamentalistą opłaconym przez Kreml. I pytanie właściwie, czy aktywizm to jest, jakby mamy tutaj dwa różne oblicza aktywizmu i to jest w sumie bardzo mocno też temat obiektywny i o tym myślę, że warto też się zastanowić, wchodząc jeszcze w jeden temat, jakim jest też aktywizm polityczny, czyli to, że z jednej strony mamy młodzieżowe NGOs, jak Młoda Zaraza chociażby, a z drugiej strony mamy aktywizm taki typowo polityczny, czyli na przykład młodzi liberalni czy przedwiośnie. Także to, te dwa tematy chciałbym na pewno wam tutaj pozostawić do myślenia. A czy jeżeli jesteś aktywistą, to twoją pierwszą zasadą nie powinno być nie, nie nastawianie się na zysk, tylko przede wszystkim walka o, to, o, o, o swoje ideały? Mam wątpliwości, czy aby na pewno partie polityczne są związane z aktywizmem. No to jest e, właściwie prawda. Z drugiej strony polityka, gdzieś tam my też walczymy o to, żeby właśnie wskazać ludziom, że jest ona bardzo ważna w naszym życiu, jest elementem jakby nierozłącznym. Więc pytanie, jak właściwie aktywizm w, w, jakby w sposób, jaki jest prowadzony przez młodzieżówki, czy w ogóle właśnie jest to ten aktywizm, według mnie mimo wszystko w jakiś sposób zachęca i zwraca uwagę na też problemy ważne. To pytanie, czy właśnie, tak jak mówiłaś, Właśnie największym, największym pytaniem jest ta postawa, której my jakby w żaden sposób no nie jesteśmy w stanie sprawdzić prawdziwych przesłanek. 
No dobrze, a nie uważacie na przykład, że samą ideą aktywizmu główną powinno być to, że jest on w pewien sposób dostępny do wszystkich obywateli, natomiast w momencie, kiedy się go tak upolitycznia, kiedy skupia się w pewnym momencie tylko na konkretnych ideach, na konkretnych planach, na konkretnych sytuacjach, to czy w pewnym sensie jak gdyby nie ogranicza to lub nie zniechęca to osób do angażowania się w taką formę działalności? Znaczy na pewno ogranicza to dużym stopniu, dlatego że jesteśmy uzależnieni tylko i wyłącznie od roli jednej partii. Albo znaczy roli jednej partii jest po prostu uzależnieni od tego, jak nam partia zagra i jak nam dana młodzieżówka zagra. Jeżeli no nigdy nie da się z kimś, albo ciężko jest się zgadzać z kimś w stu procentach. I myślę, że partie w szczególności, czy młodzieżówki partyjne to są takie miejsca, gdzie ciężko się zgadzać z kimś w stu procentach. Dodatkowo jakby budowanie się gdzieś tam wyżej, że czuje się, że to, co się robi, ma jakiś większy sens poza mnie, załóżmy rozdawaniem ulotek, czy tego typu rzeczy, no to, to rzeczywiście może być ciężkie do osiągnięcia a, i rzeczywiście możemy się bardzo mocno ograniczyć właśnie pod to, co nam dyktuje partia. Każda partia nie zawsze jednak zwraca uwagę, często zwraca uwagę na to po prostu, na co korzystne jest dla danego elektoratu zwrócić uwagę, a aktywizm zwraca uwagę, tak jak Ania tutaj na początku wspomniała, po prostu bez żadnych korzyści. No ale też z drugiej strony w sumie aktywizm jest przede wszystkim działanie. Więc jeżeli uważamy, że wspierając danego kandydata albo głosując na, na niego, zmienimy w jakiś sposób rzeczywistość, tak górnolotnie mówiąc, to jednak działamy na rzecz niego, aktywizujemy. Ale moje wątpliwości są związane z samą w sobie partią i wszelkiego rodzaju korzyściami, jakie otrzymują indywidualne osoby związane z pieniędzmi, z pozycją społeczną. No to jest tak samo jak pytanie z młodzieżówkami, jest tak samo jak pytanie co do młodzieżowych rad miasta. Bo z jednej strony wiemy, że jaka jest idea, idea jest piękna tego, że młodzi mają opiniować projekty, które ich dotyczą i tego typu rzeczy, ale znamy doskonale wszyscy i wiemy jaka jest prawdziwa rola, tak? że z jednej, z jednej strony właśnie to trochę ciężko wyważyć, bo jednak ci młodzi coś tam mogą teoretycznie zrobić, coś tam mogą zorganizować, gdzieś tam też mogą się aktywizować, a z drugiej strony pytanie, jeżeli jakby no nie, ma, nie, nie ma to żadnego takiego realnego przełożenia i oni nie mają właśnie przez tą młodzieżową radę wpływu, no to też jakby czerpią z tego jedyne jakieś korzyści, albo jakąś pozycję, albo jakiś wpis, na przykład chociażby do CV. Więc to też na przykład jest pytanie, bo ostatnio widziałem, że Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu powstała i też mnie to naszło, czy tego typu też działalność, to jest też po części działalnością polityczną, czy można właśnie nazwać aktywizmem. Znaczy, wydaje mi się, że istnieją pewne kwestie, które mogą być poruszane i mogą wpisywać się w tą funkcję aktywistyczną, i nie muszą być upolitycznione i na przykład, nie wiem, taką kwestią może być środowisko, taką kwestią może być zdrowie psychiczne, jakiekolwiek działanie podejmowane w celu polepszenia tych aspektów, w celu zwrócenia na przykład uwagi społeczeństwa na te aspekty, nie musi mieć żadnego, że tak powiem, zabarwienia politycznego, natomiast czasem odnoszę wrażenie, że idzie to trochę w zupełnie innym kierunku, ale, ale no, zgadzam się, że jest to taka kwestia, która jest bardzo, bardzo wątpliwa i rzeczywiście Czasem można zauważyć, że nie jest to zbyt dobrze wyważone. A co na przykład z aktywizmem zamkniętym, kiedy tworzymy na przykład wydarzenia kierowane do konkretnego odbiorcy? Czy to, czy, czy to jest aktywizm? Czy według mnie aktywizm ma na celu 
budowanie jak, naj, jak najszybszego grona jednak odbiorców, tak? Dlatego z aktywizmem też, mimo tego, że nie część ludzi, jakby, no wiadomo, nie, nie będę teraz tutaj mówił na temat nakładek profilowych na Facebooku, bo zakładam, że część ludzi nawet nie wie, czemu to robi, ale na przykład aktywizm generalnie taki w formie internetowej, czy przez memy, czy przez artykuły, czy przez to, co my jakby publikujemy u nas na stronie, czy na Facebooku, czy na tej stronie zwykłej, no to to już jest coś innego, a jednak zamknięcie pewnego grono odbiorców. Z jednej strony to aktywizuje to grono odbiorców w jakimś stopniu, ale z drugiej strony najczęściej są to osoby, które są już świadome tego danego zagadnienia, więc nie do końca jest to aktywizacja i właściwie pytanie jest i tutaj też bardzo wtedy trzeba się zastanowić nad tym, jakie przesłanki kierują osobą, która chce robić tego typu wydarzenia. Bo jeżeli do tego dodamy, że na tych wydarzeniach pojawiają się jakieś osobistości znane politycznie czy coś, możemy już tutaj snuć podejrzenia, że jednak jest to po prostu tylko i wyłącznie zrobione dla jakichś własnych korzyści lub dla korzyści jakiejś własnej grupy. A skąd mamy wiedzieć, że na przykład nasza działalność w internecie to nie jest aktywizm zamknięty? To zależy wszystko od, od odbiorców, do których trafiamy. Może, m- możliwe, że dzięki reklamom trafiamy przede wszystkim do osób, które już się z nami zgodzą, więc trzeba by na pewno jesteśmy w stanie określić po prostu, czy, czy w ogóle aktywizujemy ludzi poprzez naszą działalność. To jest naprawdę dobre pytanie, ale to też zależy w sumie właśnie trochę od naszych intencji i od, spoko- i od sposobów, w jaki to będziemy przekazywać. Jeżeli zamkniemy się całkowicie właśnie na takim wydarzeniu i nie wiem, przedstawimy je tak, jak je przedstawimy, no to wtedy nie, ale jeżeli będziemy starali się jakby dotrzeć do, to jest według mnie istotną właśnie rzeczą, żeby docierać do ludzi, e, którzy są nie do końca do czegoś przekonani albo którzy jakby patrzą tylko i wyłącznie na jedną stronę, a nie widzą gdzieś tej drugiej strony, no to do nich trzeba docierać z takim przekazem bardziej łagodnym niż, nie wiem, na przykład ja jestem przeciwnikiem e, ogromnym wykorzystywania symboli religijnych na marszach równości ze względu na to, że uważam, że to tylko i wyłącznie podbóra tą drugą stronę i tylko i wyłącznie podjudzają i powoduje do tego, że z tego są jeszcze większe zgrzyty niż być powinny. Tak? Zamiast właśnie pokazać, że jakby wyjebane w to, że zostawiamy ten temat i to jest też właśnie to jest kolejny problem, bo z jednej strony możemy sobie powiedzieć, że żadna strona nie może sobie jakby przywłaszczać religii i Boga, z drugiej strony jednak to jest wkładanie mocnego kija w mrowisko. Ale już nie będę nie rozwodząc się dalej, oddaję głos Julii. Wydaje mi się taka a propos kwestii aktywizmu zamkniętego, że w pewnym sensie tworząc określone wydarzenie nie możemy uniknąć tego, że trafimy również do określonej grupy ludzi. Dla mnie aktywizm zamknięty sam w sobie jest trochę takim oczywiście zaprzeczeniem, no bo aktywizm jednak powinien być dostępny dla, że tak powiem, dla wszystkich ludzi, ale wydaje mi się, że to by było tylko pod postacią na przykład informowania o czymś w przestrzeni publicznej, dyskutowania na jakiś temat i tak dalej, bo rzeczywiście jest to miejsce i okazja do tego, żeby wymieniać swoje poglądy i żeby mieć taką właśnie aktywną postawę społeczną. Natomiast w momencie, kiedy mamy już określone działania, kiedy powiedzmy jesteśmy właśnie, czy to w jakiejś organizacji, czy tak doprecyzowując na przykład w jakiejś młodzieżówce politycznej, to te, te działania są bardziej określone, to już nie są dyskusje, to już są takie konkretne, zaplanowane działania. I nie unikniemy tego, że one przyciągną osoby, które mają już jakąś opinię, które są w to zaangażowane i które chcą to robić, więc to naprawdę trzeba, trzeba odpowiednio moim zdaniem wybalansować. No i to jest po prostu taka naturalna konsekwencja tego, że mamy swoją opinię i będziemy dążyć do, do danego efektu, no i będziemy ze sobą pociągać ludzi o bardzo podobnej opinii. Ja jeszcze chciałam zauważyć też w tym miejscu, że właśnie 
to o czym rozmawiamy na temat aktywizmu zamkniętego i samej idei aktywizmu, troszeczkę bym to nazwał mieczem obusiecznym tego, że młodzi i nie tylko młodzi zaczynają działać. Mniej więcej tak od roku, półtora do dwóch lat zaczyna nam coraz więcej tych różnych inicjatyw młodzieżowych wychodzić i właśnie nie nie chcę teraz to jakoś dyskredytować, ale nie każdą tą inicjatywę i każdy, jakby każdy jest teraz tak naprawdę aktywistą, przepraszam, ale po prostu jakby nie uważam, żeby, tak jak rozmawialiśmy, że aktywizm musi być jak najbardziej dostępny i nie uważam, żeby ktoś, kto, nie wiem, ubierał się w garnitur i robił zamknięte spotkania dla małej grony osób i jakby budował się i swoją organizację na jakiegoś rodzaju elitarności, no nie można go nazwać aktywistą. A dochodzimy właśnie do tego, że Teraz dosłownie każdy, kto cokolwiek robi, gdziekolwiek jest aktywistą i ja bym się tutaj gdzieś nie zgodził w tym miejscu i też o tym, co rozmawialiśmy teraz o aktywizmie politycznym czy właśnie o aktywizmie zamkniętym, że jednak dlatego ważne było to, żebyśmy to zdefiniowali na początek, żebyśmy potem mogli gdzieś dalej pójść, o czym my właściwie będziemy tutaj z sobą rozmawiać i dyskutować. To może w takim razie taka osoba jest po prostu wolontariuszem i zdefinimy, czym w takim razie jest ten wolontariat i czym on się różni od aktywizmu. Ja jestem wolontariuszem od około pięciu lat i z mojej perspektywy wolontariat jest przede wszystkim pracą. Jest pracą na rzecz innych osób i oczywiście można stwierdzić, że okej, to jest bardzo podobne do do aktywizmu, bo to też w pewnym sensie pracujemy na rzecz innych osób, pracujemy na rzecz społeczeństwa. Natomiast ja bym powiedziała, że wolontariat jest jednak bardziej zorganizowany. Jesteśmy w pewnym sensie wysłannikiem jakiejś organizacji, która ma określone cele i wykonujemy dla niej swoją pracę za darmo. Oczywiście przynosi to korzyści podobne do aktywizmu, bo robimy coś, co naprawdę sprawia nam taką, że tak powiem, frajdę i tak dalej. Nie ma za to żadnego wynagrodzenia finansowego. Natomiast tu rzeczywiście mamy już pewną strukturę organizacyjną, której jesteśmy podporządkowani jako wolontariusz. W przypadku aktywizmu wydaje mi się, że jest to o wiele mniej formalne. My tutaj, jako nawet zwykła jednostka, wychodzimy z pewną inicjatywą, prowadzimy pewną działalność. Nie jesteśmy, że tak powiem, w określonej strukturze, tylko skupiamy się na tym, aby osiągnąć swoje cele za pomocą takich bardziej, powiedziałabym, spontanicznych rozwiązań. I dla mnie to jest jest bardzo ważne, żeby właśnie to rozróżnić, że wolontariat jest o wiele bardziej ustrukturyzowany niż taki aktywizm. Właśnie przygotowywując się w sumie do do, do tej rozmowy, przeczytałam takie fajne zdanie, że właśnie wolontariusze wypełniają organizacje, wypełniają cele, które są określane przez aktywistów, więc to nie jest tak, że ta praca jest taka, że ta praca wolontariuszy za darmo jest taka, nie dąży całkowicie do niczego, ale wolontariusz, powiedzenie, że działa na polecenie czyjeś jest trochę... Złym określeniem, ale właśnie dobrym jest to, co powiedziała Julia, że jest to praca, gdzie niekoniecznie ty jesteś szefem, ale to nie znaczy, że to jest źle. Znaczy mi się też wydaje, że w pewnym sensie te role się nie tylko przenikają, ale one się uzupełniają. Tak z osobistego doświadczenia mogę powiedzieć, że o ile pojawią się w szpitalach i o ile na przykład mam kontakt z, z dziećmi jako wolontariusz, to też biorę udział i to jest organizowane przez tą samą fundację, Fundację Mam Marzenie. Też miałam okazję brać udział w wydarzeniach, które na przykład zajmowały się profilaktyką zdrowotną, tak? zajmowały się uświadamianiem społeczności na temat problemów zdrowotnych, na temat tego, jak o siebie zadbać. Oczywiście było to wykonywane nadal w formie zbierania funduszy na, na fundację, ale z drugiej strony sądzę, że no jednak jest to pewna forma aktywistyczna. 
No te dwie grupy się przenikają mimo wszystko, są na tyle blisko, ale jednocześnie aktywista działający na rzecz praw człowieka albo, albo na, na, na poczet klimatu może być aktywistą, może być wolontariuszem, który działa z poleceniem, jednocześnie wolontariuszem też na przykład osoba, która pomaga w różnego rodzaju festiwalach i może dostać na zamian za tą pomoc na przykład wymierną korzyść w postaci karnetu na, na ten festiwal, ale jednak nie działa ku, ku zmianie, ku jakiemuś wyższemu dobru dla społeczeństwa. Tak, tak, ja się, ja się absolutnie z tobą zgadzam, Ania. To słuchajcie, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jak już wspominałem wcześniej, jakieś mam tutaj zarysowane też problemy. Myślę, że na sam temat tego, czym jest aktywizm, czym aktywizm nie jest, że w Polsce przynajmniej jest to ruch dość młody, pamiętam, moim największym takim zdziwieniem było zderzenie rok temu w Strasburgu podczas rozmowy z jednym z przedstawicieli Rady Europy, który, właściwie przedstawiciele, która jakby mówiła o roli aktywizmu i o roli NGO-sów na zachodzie i o tym, jakie chociażby ma Amnesty International nie tylko zasięgi, ale jakie ma fundusze, tak samo te wszystkie inne organizacje. Jednak w Polsce wszystko to jest dość młode, właściwie w Polsce największymi mamy trzy największe NGO-sy, gdzie jeden to jest dawna partia polityczna, czyli akcja demokracja, mamy jeszcze do tego kod i tak właściwie to, to wszystko jeszcze mamy tam a nasze sądy, czy tam Justitia, ale Justitia to jest bardziej stowarzyszenie sędziów niż taki ogólny NGOs. I też jeżeli chodzi o młodych, to na pewno jednak gdzieś ja przynajmniej czuję tą rolę, którą odegrał Marsz Pan Podziałami pokazał to, że jednak młodzi mogą też jako tako wyjść sobie na ulicę i mogą też coś zorganizować. Niekoniecznie to musi być organizowane tylko i wyłącznie przez starszych. I pytanie, jako że ten marsz ponad podziałami odbył się rok temu, myślę, że tak od dwóch lat możemy mówić dopiero co o takim młodzieżowym aktywizmie, to tego pytanie moje jest stąd, jak myślicie, dlaczego właściwie młodzi nie chcą się angażować? Sądzę, że tak z mojego doświadczenia i mówiąc o tym, co mi jest najbliższe, Sądzę, że panuje u nas takie dziwne przeświadczenie, że jeżeli jesteś młodym człowiekiem i nie angażujesz się w aktywizm, to w zasadzie jak gdyby nic nie zmienia się w twoim życiu. I widać to między innymi w, w różnicach, jakie występują między na przykład okresem w liceum, jaki mamy w Polsce, a okresem w liceum, jaki mamy w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. I tutaj mówię specyficznie o na przykład aplikacji na studia. W Polsce w zasadzie nie masz takich czynników zewnętrznych, które by cię jakoś motywowały, żeby podjąć się tego aktywizmu przed, przed pójściem na studia. Nikt nie będzie, że tak powiem, ci doradzać, żeby coś takiego spróbować. Nikt nie będzie oczekiwać od ciebie na przykład napisania specjalnego listu, czemu w ogóle jesteś umotywowany, żeby iść na dany kierunek, jakie są takie twoje doświadczenia osobiste, w co się angażowałeś w trakcie liceum, a takie listy są wymagane właśnie w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych, jeżeli aplikujesz na studia. Natomiast w Polsce nie jest to w żaden sposób rozwinięte i moim zdaniem to nie jest zbyt dobre, że nawet, że tak powiem, tak nie mamy takich podstawowych czynników, które by motywowały tych ludzi. No i właśnie takim czynnikiem mogłaby być edukacja, mogłoby być liceum, mogłoby być środowisko szkolne i pokazywanie tym ludziom, że w pewnym sensie warto się angażować w takie inicjatywy nawet przed pójściem na studia i, i to, to dla mnie jest jeden z takich głównych czynników. A co sądzicie o tym, że, że młodzi ludzie nie chcą się angażować dlatego, że jeszcze żywe jest wspomnienie Solidarności i tego, jak jeszcze niedawno trzeba było walczyć? Myślę, że to wspomnienie Solidarności, o którym mówisz, to jest 
też kwestia takiej, takiego troszeczkę nie do końca. Ja potem przejdę do czego, dlaczego młodzi się nie angażują, ale to też trochę wynika z tej kwestii solidarności. Cały czas gdzieś tam żyjemy przy każdych praktycznie wyborach. Cały czas gdzieś tam ktoś nam wspomina o tej solidarności, o tym Lechu Wałęsie, naszym sławnym polskim elektryku, o tym, że tam gdzie jest ECS, tam były strajki i tego typu rzeczy. Dlatego, że dla nas to już jest historia. To nie jest takie żywe przeżycie. I też uważam, że nie można cały czas żyć gdzieś tą przeszłością naszą solidarnościową, bo jakby czasy się zmieniają i będą się zmieniały i jakby takie cały czas, na przykład też dużo tutaj ludzi, którzy strajkowali w tych czasach, uważam, że bardzo źle podchodzą do nas, do młodych, ze względu na to, że cały czas wspominałem a za komuny, a za komuny, bo jednak nie doszliśmy jeszcze, dzięki Bogu, do takiego etapu, jaki rzeczywiście był za tej komuny, więc my, jak za tej komuny było, to nie wiemy. Walczymy też o zupełnie inne rzeczy niż, znaczy walczymy o wolność, ale w większości przypadków walczymy o wolność danej grupy, tak, tak jak mówiłem tej osób LGBT+, na razie i jeszcze mimo, że jest już kryzys w polskim sądownictwie, nie jest to jeszcze takiej wiedzy, że musielibyśmy walczyć o wolność naszą, o taką, że możemy sobie spokojnie wyjść na ulicę. Myślę, że właśnie taka retoryka cały czas powtarzania tego, że solidarność, 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 a my za, was, za waszych czasów to to, to i tamto, my to to i tamto, no nie można tego porównywać, tak? Nie wiem, nie, nie cieszyłbym się, jakby ktoś w przyszłości, nie wiem, moje dzieci, moje wnuki mówiły o tym, że no słuchajcie, musimy, jakbym ja mówił do moich dzieci, do moich wnuków, że no słuchajcie, robimy tak, jak robiliśmy wtedy w 2019, strefa wolna od stref, o, o, o. No, nie możemy cały czas nawiązywać do historii, musimy iść do przodu, świat idzie do przodu, my też musimy iść do przodu i jeżeli chcemy jakieś porównania znajdywać, żeby zachęcić młodych ludzi, to szukajmy ich współcześniej. A nie brakuje może właśnie mentorów naszych czasów, jakichś takich promocji osób typu Jurek Owsiak albo Greta Thunberg, osób, które działają obecnie na tym, co się dzieje i zachęcają w obecnej rzeczywistości do, do, do podobnych działań? Znaczy, wydaje mi się, że sama promocja w sobie jest. Z drugiej strony trzeba się zastanowić, jak ta promocja wygląda, bo jeżeli przedstawiamy jakąś osobę, przedstawiamy ją w takich superlatywach i tak dalej, oczywiście to jest słuszne, to żeby pokazywać obywateli, którzy są zaangażowani w jakąś inicjatywę. Natomiast tak z mojej perspektywy, no dobrze, jeżeli widzimy taką osobę i ona jest promowana, ale w sumie co, jak gdyby nie mamy żadnej informacji na temat tego, jak my sami Możemy na przykład, się, że tak powiem, no, stać taką osobą i nie mamy żadnej informacji, jak właśnie zacząć, w jakim kierunku pójść i tak dalej. To, że ci ludzie oczywiście są promowani w przestrzeni publicznej, to jest moim zdaniem jak najbardziej słuszne, ale mam wrażenie, że w tych komunikatach gubi się taka informacja, jak ktoś może, że tak powiem, stanąć w pewnym sensie na ich miejscu za jakiś czas ze swoimi własnymi pomysłami. Więc informacje na temat tych osób są, moim zdaniem, ale właśnie często gubi się taki przekaz, że jak, jak można samemu coś takiego zacząć i, i rzeczywiście w co można się zaangażować. Mhm, masz rację. Znaczy ode mnie to jest też taka kwestia, że zupełnie inaczej zmieniła nam się struktura polityczna i polityka obecnie jest o wiele, wiele brudniejsze niż była ze samym początku, bo na samym początku, mimo że mieliśmy ludzi, którzy nie zgadzali się, to byli jednak ludzie, którzy 
też i z jakąś ideą, tak? Mieliśmy już, nie, nie będę mówił tam oczywiście o Lechu Bałęsie, czy tam o Aleksandrze Kwaśniewskim, ale tak o osobach, które rzeczywiście miały ideę, które miały, można powiedzieć, jakąś lojalność w stosunku do swoich wartości, czyli chociażby o profesorze Geremku, czy o profesorze Bartoszewskim, czy o profesorze, czy tam, czy po prostu o e, Mazowieckim, tak? To były osoby, które weszły do tego, że chciały rzeczywiście coś zmienić. Tak samo jak jeszcze profesor Łętowska, a Współcześnie mamy chociażby Romana Giertyka, który zmienił dwa razy już opcję polityczną z Dni Polskich Rodzin do PO. Mamy na przykład Roberta Biedronia, który będąc, który pozostawił tak naprawdę swoją partię, miał być świeżą wartością, a pozostawił swoją partię i wybrał, mówiąc krótko i kolokwialnie, stołek europejski zamiast rzeczywiście wprowadzenia jakiejś świeżości i nowości na polską scenę polityczną. Nie chcę mi się już nawet teraz szukać, nie szukałem tego na Wikipedii, ale myślę, że mniej więcej skład pół na pół Platformy Obywatelskiej czy tam współcześnie Koalicji Obywatelskiej i PiSu wymienił się w ciągu tych ostatnich dziesięcioleci. Tak? To nie są jakieś nowe osoby, które wchodzą dopiero te wybory bez wejściem Lewicy i Konfederacji wniosły rzeczywiście jakieś nowe osoby, ale generalnie mamy cały czas tą samą stałą ekipę, która zmienia tylko i wyłącznie są jak takie chorągiewki i nie zawsze widać, a właściwie rzadko kiedy widać w nich wszystkich, żeby oni jakkolwiek pokazywali, że walczą o te zmiany, jeszcze już nie mówiąc o tych wszystkich opozycyjnych wpadkach, jakie miały miejsce. I myślę, że to też jest całkiem spory problem, bo rzeczywiście z jednej strony mamy osoby, które są poważane, osoby, które jednak mają jakiś autorytet społeczny przez swoją działalność, a z drugiej strony w Polsce dalej to politycy wiodą prym i jeżeli będziemy mieli takich polityków, a ludzie będą dalej ich wybierać i będzie im się podobało to, że używają stosunku do siebie cały czas ad personam albo ad hominę, no to nic z tym nie zrobimy. No dokładnie i trzeba jeszcze sobie teraz zadać pytanie, gdzie w tym wszystkim młody człowiek, który na to patrzy i któremu jest to przedstawiane jako pewna forma aktywizmu? To jest prawda i jeszcze jedną rzecz, jaką ja bym chciał zwrócić uwagę, w sensie ja nigdy osobiście się z tym tak personalnie nie spotkałem, ale też wiem, że jest generalnie problem, bo w szczególności w miasteczkach na prowincji jest problem z aktywizmem ze względu na to, jakie są tam wartości. Polska wieś jest bardzo mocno, tutaj nie ma nic złego, sam jestem osobą wierzącą, jest bardzo mocno katolicka, jednakże tam jednak główną wartością jest też do części pieniądz, tak? ten kto daje to jest dobry, a drugą rzeczą to jest to, że to są małe, zamknięte społeczności i trzecią rzeczą jest to, że właśnie głównie wszyscy spotykają się w kościele, a jak wiadomo kościół, katolizm i chrześcijaństwo to są tak naprawdę trzy różne rzeczy i to wszystko zależy od tego, jakiego mamy księdza w parafii, a najczęściej no, nie wysyła się na księży, którzy by, nie wiem, skończyli studia w Rzymie czy w Watykanie albo gdzieś ogólnie za granicą. I tam ci młodzi ludzie, którzy chcą wyjść z tym wszystkim, w sensie z tym wszystkim, chcą po prostu zacząć działać, chcą, wychodzą z jakimiś innymi poglądami, zwracają uwagę na inne rzeczy. Myślę, że w większości polskich wsi złe zostałoby odebrane to, że ktoś walczy w ogóle o prawa, które nie są jakkolwiek polityczne, czyli prawa do zdrowia psychicznego. Temat klimatu tam na pewno też jest tematem tam. No ale oni wtedy tam walczą o rzeczy, które są związane z nimi. W sensie aktywizm, przecież aktywizm to też jest, to nie tylko jest górnolotne walczenie o o, o zdrowie psychiczne, ale także no, chociażby to, co jest potrzebne akurat w gminie w danym momencie. 
no, to też tylko mi po prostu chodzi o to, że jak ktoś ma troszeczkę bardziej, nie wiem jakby to powiedzieć, radykalne podejście, to jakby każdy, każda tam działalność i każda w większości wsi wychylenie się gdzieś trochę bardziej, odstanie od jakiejś normy, którą jest załóżmy bierność, jest uważane za coś złego. Tam generalnie te społeczeństwa są bardzo małe, każdy siebie zna i to jest taki duży też problem, który myślę, że tak jak rozmawiałem przynajmniej z większością młodych ludzi i to nie z daleka, bo rozmawiałem z paroma osobami z Chojnic podczas spotkania rok temu tam takiego większego aktywistycznego i tam oni mówili wprost, że oni po prostu się boją działać ze względu na to właśnie, że to jest mała społeczność, że dwa, że będą skarceni, że trzy, że będą wyśmiani przez swoich znajomych w szkole, którzy załóżmy tamte osoby chciały akurat walczyć właśnie o gdzieś tam o zdrowie psychiczne, o klimat, a jakby większość ich znajomych to byli zagorzali konfederacji, którzy po prostu by ich wyśmiali albo co gorsza spotkałoby się to z agresją. Generalnie ja osobiście na przykład nigdy nie spotkałem się z agresją w stosunku tak do mnie ze względu na moją działalność. Wiem, że tego typu rzeczy się zdarzają i będą się zdarzać coraz częściej ze względu na to, że wchodzimy w coraz bardziej w takie czasy. Ale też myślę, że gdzieś tam najbardziej młodych stopuje to, to poczucie wychylenia się i gdzieś tam zostało to, nie wiem, ale jakaś taka wewnętrzna polska mentalność, że lepiej się nie wychylać, że ktoś będzie uważał, że to jest cringe'owe, że, że to jest cringe, więc jakby lepiej nic nie robić. Wiecie, wiecie mniej więcej, o co mi chodzi? Tak, ja się, ja się zgadzam. Czy wydaje mi się, że ogólnie społeczeństwo ma taką trochę mm, dwustronną postawę do młodzieży i nie powiedziałabym, że to się ogranicza do terenów wiejskich, ale tu, tu się zgodzę, że rzeczywiście... To jest, to jest miejsce, gdzie taka postawa może być częstsza, bo z jednej strony oczekuje się od młodzieży takie, takiego posłuszeństwa, zakładając, że, jakby, że to, jest, to jest najlepsze rozwiązanie, że młodzież właśnie, tak jak wspomniał Kuba, że młodzież nie powinna się wychylać i tak dalej. Z drugiej strony też jest taka krytyka na to, że ta młodzież się nie wychyla właśnie, że ona się niczym nie interesuje, że ona jest taka bardzo pasywna, że że młodzi nie chcą, nie chcą nic robić. No i taki młody człowiek, wydaje mi się, który z jednej strony słyszy komentarze, że powinien się kogoś słuchać, że powinien właśnie mieć taką bierną postawę, że powinien postępować według zasad, które są już w pewien sposób nakreślone przez jego środowisko. Natomiast z drugiej strony słyszy nagle, że, że czemu on się niczym nie interesuje, że on się na niczym nie zna, że czemu on nie jest nic zaangażowany i tak dalej. Dla takiego człowieka to jest, no moim zdaniem, duży mętlik w głowie, tak? I, i no, cze, częściowo dla niektórych to jest po prostu wybór między tą jedną a tą drugą stroną. Czy będą się chcieli angażować i będą chcieli słyszeć komentarze na temat tego, czy są, na temat tego, że są, że się na niczym nie znają, że są za młodzi i tak dalej, czy będą chcieli pozostawać właśnie w takim cieniu, przyjmować taką bierną postawę, a jednocześnie być trochę sfrustrowanym, bo nie mogą robić czegoś, czego bardzo chcą i czegoś, czego by chętnie spróbowali. A czy oni na pewno chcą to robić? Czy na pewno jest dostatecznie dużo osób, które po prostu siedzą cicho, ale chcą to robić? Wydaje mi się, że tak. W sensie, jeżeli chodzi o tereny wiejskie, to jestem tego pewien. Jeżeli chodzi o samą szkołę i jeżeli chodzi o miasto, jeżeli chodzi o liceum, tak jak to kojarzę, no to mówię gdzieś, kurczę, nie wiem, w sensie ja przynajmniej, znaczy ja do dzisiaj mam bardzo duży wstręt przed pisaniem różnego rodzaju takich typowo politycznych postów na Facebooku i jakby jak widzę gdzieś na przykład takie przedwyborcze czy coś, to to, to po prostu się wydaje takie troszeczkę bumerskie i jakby 
nie miałem na przykład mam takie odczucie, ja bym się na przykład źle z tym czuł, mimo że często miałem ochotę, dlatego też wolałem pisać o wiele bardziej artykuły i robić i wnosić coś po prostu na naszą stronę, czy tam posty na młodej zarazie, bo czułem, że jak miał napisać takie posty i wszystko jakby tak komentować politycznie, to mi się czuł tak strasznie boomersko i w ogóle i myślę, że u niektórych ta właśnie poczucie tej boomerskości, tego cringe'u przeradza się jakby przeradza się już w momencie w ogóle pomyślenia o tym, że można działać, że jakby robisz, żeby po co i że jakby spędzasz swój czas na zewnątrz i że inni się będą z ciebie śmiali, bo coś tam mówisz na demonstracji i że potem inni się będą z tego powodu śmiali albo tak jak myśmy robili te happeningi, że inni się będą śmiali, że my staliśmy, nie wiem, na dworze, tak? Jest gdzieś taki odruch takiego lekkiego odrzucenia od tego wszystkiego i myślę, że w głównej mierze to nawet właśnie nie chodzi o to, że jakby ludzie nie chcą działać, bo na pewno też zawsze będzie część osób, która po prostu będzie niezainteresowana, będzie mówiła, że ich polityka nie interesuje, będą żyli tylko i wyłącznie od jednego socjala do drugiego socjala, ale będzie też część osób, która się właśnie będzie z tego powodu bała. I, bo jednak no. mimo wszystko aktywizm to nie jest tylko, to nie są tylko te happeningi, stanie z tym, z tym kwiatkiem przed dworcem w Gdańsku, żeby pokazać, że Amazonia jest ważna. Ale jednak jest wiele innych form aktywizmu. Jestem pewna, że, że również że osoba mieszkająca gdziekolwiek jest w, stanie, jest w stanie się ich podjąć. Więc może zastanówmy się nad tym, od czego, od czego taka osoba mogłaby zacząć. Bo na pewno nie, nie musi od razu iść przed urząd gminy z transparentem i skandować różnego rodzaju hasła. Oczywiście, że nie. Myślę, że generalnie... Im więcej osób, tym mamy, coraz, tym mamy większe poczucie jakiegoś takiego rozbicia tej odpowiedzialności za nasze działania. Więc myślę, że jak zbierzemy sobie przynajmniej nie wiem, grupę jakichś pięciu, dziesięciu osób, najlepiej grupę, która ma, że tak powiem, różne wejścia, czyli na przykład, nie wiem, do różnych szkół czy do różnych uczelni, to jest też fajne miejsce, żeby potem to łatwiej wypromować. Myślę, że współcześnie właściwie po prostu trzeba mieć jakichkolwiek znajomych, tak? Można też, nawet tego mnie dobrze nie trzeba mieć znajomych, można po prostu wykorzystać to, co mamy, można, nie wiem, napisać na Tinderze, siemano, swipe, right, if you want to be active with me. Nieważne, jak to brzmiało. Ale w każdym razie, no, ludzi do działania można poszukiwać dosłownie wszędzie. Można się dodać, nie wiem, na grupę kod Trójmiasto, czy tam kod ogólnie Polska i tam można też napisać, że słuchajcie, chciałbym coś tam coś tam zrobić. Więc to tak naprawdę tylko i wyłącznie zależy od nas i od naszych, od naszych dobrych chęci i właściwie jakby wyjście takie do ludzi i to, to nie jest problem. Problemem jest to, żeby później całą taką grupę utrzymać. A ja się nie zgodzę, że, 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 że najważniejsze w aktywizmie, że należy zacząć od znalezienia grupy. Według mnie należy zacząć od znalezienia swoje, sobie pewnego rodzaju odwagi, bo jeżeli już zaczniesz coś robić, to na pewno się jakaś grupa znajdzie. Wystarczy, że, że nie wiem, kupisz sobie tęczową torbę w, w, w Tigerze i zaczniesz chodzić z nią dla siebie po, 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 po mieście, które jest strefą wolną od LGBT. I to już jest pewien sposób aktywizmu i nagle się okaże, że są osoby, które się z tobą zgodzą i które też zaczną nosić tą tęczową torbę. I nagle 20 osób będzie nosić tą tęczową torbę. 
jak się nagle okaże, że, 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 że jedna trzecia miasta nosi tą torbę, to to już będzie zauważone. Taki też na pewno właśnie taki small steps aktywizm i w ogóle jakby aktywizm się opiera na małych krokach, bo często ludzie jak e, myślą na temat aktywizmu, to nie wiem, myślą, że jedną demonstracją zmienią świat. Zmienią, ale nie na taką skalę, że od razu, e, nie wiem, załóżmy Putin złoży dymisję, a Jarosław Kaczyński z Andrzejem Dudą podpiszą ustawę wprowadzającą małżeństwa jednopłciowe, tak? Właśnie to, o czym mówisz, te rzeczy związane, to oczywiście to człowiek bym się bardziej właśnie zgodził, że rzeczywiście ta odwaga jest w jakimś stopniu ważniejsza, no bo też od odwagi zależy to, czy my do kogoś napiszemy i czy zbierzemy później tą grupę ludzi, ale rzeczywiście takie, no aktywizm, jako że jestem też konserwatystą, aktywizm powinien po prostu iść powoli, to nie może być aktywizm rewolucyjny, bo z tego nic nie wyjdzie, przynajmniej według mnie. Chciałam powiedzieć tylko, że to jest zawsze praca o podstaw, że chcemy, żeby coś się stało szybko, ale przecież od stonu, od stonu on na przykład minął ile? 30 lat, a dopiero od niedawna w Ameryce są, są małżeństwa jednopłciowe. Więc nie przeskoczymy tego, że żeby naprawdę coś się zmieniło, potrzeba zmienić ludzi i zmienić ich mentalność. Jeżeli nagle skoczymy do nich z butami, to oni się sobie zamkną zamiast się otworzyć. No ja się, ja się zgadzam z tym, co powiedziała Ania, tylko tak bym chciała jeszcze dodać, że tak na przykładzie tej torby, jeżeli rzeczywiście zaczynamy chodzić z taką torbą, zaczynamy zbierać w pewnym sensie odwagę i tak dalej, to musimy też zdać sobie sprawę, czy tak naprawdę to są działania, które mają tylko jakąś skalę, że tak powiem, lokalną. No nie chcę tutaj mówić, że indywidualną, że tylko my się będziemy z tym dobrze czuć, ale rzeczywiście... Czy to jest coś takiego, co ma być i pozostać małe? Czy to jest coś takiego, co masz, tak powiem, w pewnym stopniu uzyskać większy zasięg? I tutaj moim zdaniem warto też wspomnieć o tym, że jeżeli ktokolwiek zaczyna swoją, że tak powiem, pracę w cudzysłowie z aktywizmem, powinien również dobrze orientować się w mediach społecznościowych, powinien również rozważyć to, żeby swoje działania promować i rzeczywiście Czasem odnoszę wrażenie, że możemy poświęcić dużo czasu na same działania, ale w momencie, kiedy one nie będą dobrze rozpromowane, kiedy nie będziemy informować ludzi o tym, co robimy, kiedy nie będziemy ich w pewnym sensie do tego zachęcać, to te działania będą no, niezauważone. I tutaj oczywiście mówię o pewnym balansie, bo no, niezbyt dobrze to wygląda, kiedy piszemy na jakiś temat, a w zasadzie nie podejmujemy żadnych inicjatyw. Natomiast z drugiej strony należy też pamiętać, że jeżeli podejmujemy jakieś inicjatywy, to warto, warto jednak o nich mówić i warto w ten sposób zachęcać ludzi. Czyli nie tylko działać, ale w pewnym sensie też informować. A to tak teraz właśnie, bo rozmawiamy o tym aktywizmie, rozmawiamy właściwie o tym wszystkim, rozmawiamy już kolejne minuty. A właściwie nie wiem, czy oglądałyście, zakładam, że Ania idę o 80%, że oglądała Julia idę o 70% do 65%, że oglądałyście film, ostatnią część Endgame Marvela. W tym filmie pojawiła się główna bohaterka, już teraz nie pamiętam, ale generalnie to tak naprawdę na niej był bardzo mocno skupiony to, że od niej zależały te losy świata i właśnie to pokazywanie tych głównych bohaterek. I właściwie pytanie tutaj jest, jaką rolę też w tym aktywizmie ma nasza kultura i tego, jak my przełamujemy stereotypy. I nie tylko stereotypy, a po prostu jakby zwracam uwagę na różnego rodzaju problemy. Dla mnie to jest też czasem trochę aż za dużo i to nie ze względu na to, że jestem jakimś, nie wiem, homofobem czy coś, ale nie 
czy ktoś miał też takie, rzucił na to uwagę, ale większość współcześnie seriali Netflixowych zaczyna się od tego momentu, że jest sobie jakaś para, oni gdzieś tam się rozchodzą i najczęściej jest jakiś motyw albo biseksualności po jednej albo po drugiej stronie, albo tego, że nagle druga osoba odkrywa swoją jakby prawdziwą orientację i według mnie to jest oczywiście, tego mówię się śmieję tylko i wyłącznie ze względu na to, że tak wygląda każdy serial i dla mnie to nie jest nic złego zupełnie i uważam, że jest to ważne, bo jest to też właśnie przełamywanie i pokazywanie jakiegoś problemu i pytanie, gdzie w tym wszystkim jest aktywizm, kultura i czy to się jakoś łączy, w ogóle to można nazwać aktywizmem, czy to jest tylko po prostu jakiś jeden z motywów kulturalnych i o, zrobimy to, bo, bo będzie fajnie. No aktywizm w sumie zawsze jest w pewien sposób połączony z tym, co się aktualnie dzieje. No i zawsze jest, też często jest właśnie reakcją. To tak samo jak ty mówisz, że widzisz wszędzie, że w serialach pojawiają się pary biseksualne, ale z drugiej strony wcześniej, jak już się pojawiał jakaś, jakiś wątek LGBT, to to najczęściej był kolega kolegi, który później, który tylko cieszył się zadowolony, że, że wybranka skoczyła w ramiona pod koniec filmu do swojego chłopaka. Więc i to też ewoluowało teraz wręcz, jak pokazujesz, nadmiar tych elementów, ale koniec końców dojdzie do pewnego rodzaju połączenia i uda nam się osiągnąć, mam nadzieję, pewien pewien złoty środek. No to według mnie aktywist jest zawsze reakcją na, na pewnego rodzaju działania, które się pojawiają. I razem z działaniami aktywizmu, które są często reakcją na działania polityczne, miejmy nadzieję, dąży to do pewnego rodzaju synergii, stworzenia pewnego rodzaju kompromisu, ale jednocześnie pojawiają się kolejne problemy, kolejne, kolejne sytuacje, na które trzeba reagować. Ja odnoszę wrażenie, że kultura w pewnym stopniu będzie definiowała aktywizm i Tutaj o kulturze mówię również o tym, jaka postawa jest oczekiwana od obywateli pewnej kultury i na przykład jeżeli mamy kulturę, która będzie stawiała więcej wyzwań społecznych, to wiadomo, że tam będzie o wiele większa potrzeba na aktywizm i w pewien sposób ten aktywizm będzie przybierał trochę inną formę i tak na przykładzie Porównując na przykład Polskę do, do, do sytuacji młodzieży w Polsce, do sytuacji młodzieży w Stanach Zjednoczonych. U nas na przykład nie będzie czegoś takiego jak aktywizm na rzecz większej kontroli broni. Co na przykład w, w kulturze Stanów Zjednoczonych jest dosyć głośne, zwłaszcza z tego powodu, że jest tam na terenie szkół no, dosyć spora liczba przypadków, gdzie rzeczywiście ta broń była, była użyta. Są różne reportaże na temat młodych ludzi, którzy popełnili zbrodnie na terenie własnej szkoły. U nas to będzie szło w zupełnie innym kierunku, bo nie jest jak gdyby to już tak powiem naszym problemem, nie jest to problemem, który będzie dotyczył nas bezpośrednio i no stąd taka moja obserwacja, że kultura właśnie będzie definiowała w pewien sposób aktywizm, będzie wyznaczała nasze działania, bo nasze działania aktywistyczne są też w pewien sposób bezpośrednią odpowiedzią na to, co się dzieje w społeczeństwie które właśnie jest definiowane przez pewną kulturę. Tak, patrząc na to, ile już rozmawiamy, piłabym się jeszcze trochę na negatywnych aspektach aktywizmu, bo te pominęliśmy. W sumie wychwalamy ten aktywizm, co, co, co bardzo dobrze, bo, bo aktywizm jest super, ale jednocześnie, tak jak każdy aspekt życia, ma on jakieś pewne wady, poza powiedzmy ewentualną możliwością dostania po mordzie albo, albo, albo kłótnią, to na przykład można się też wypalić, tak jak w każdym zawodzie. 
Ja tak jeszcze odpowiem na pytanie Kuby i przejdę do tego właśnie, co powiedziała Ania. Wydaje mi się, że to też, też jest spowodowane tym, że w pewien, w pewnym sensie wizerunek młodych ludzi promowany w mediach no nie jest zbyt korzystny. Tak? Często mówi się, że młodzi ludzie to egoiści, że są skupieni tylko na fajnych gadżetach, na, na swoim własnym życiu, tak jak to mówią niektóre artykuły, które były robione na temat młodzieży. I w, pe- w pewnym sensie starsi ludzie czerpią jak gdyby z tego taki, taki obraz i wydaje mi się, że bardzo ciężko jest ten obraz zmieniać, jeżeli on jest na tyle powszechny. Natomiast mówiąc na temat aktywizmu, wydaje mi się, że to takie wypalenie aktywistyczne jest również ważne, natomiast czasem odnoszę wrażenie, że to jest po prostu przeładowanie pewnych informacji. Jeżeli udzielamy się społecznie, jeżeli udzielamy się jako aktywiści, to jesteśmy trochę zbombardowani różnymi informacjami, jesteśmy w pewnym sensie zbombardowani różnymi argumentami, jeżeli chodzi o pewne aspekty i czasem trzeba umieć się, że tak powiem, od tego odciąć, żeby dokładnie przemyśleć, w jakim kierunku my chcemy działać i po prostu wydaje mi się, że o ile aktywizm jest fajny i rzeczywiście zaczyna się go z jakąś ideą, to czasem ta, tą ideę może się zgubić i robi się taki za przeproszeniem mętlik w głowie. Ja muszę się jeszcze chwilę zastanowić nad takimi, próbuję z własnego jakiegoś mniej więcej doświadczenia. Znaczy na pewno, jeżeli chcemy robić coś na pełnych obelotach, to nie jest to łatwa rzecz. Jest to dość ciężki kawałek, mimo wszystko chleba. Pamiętam, no myśmy szczególnie, nawet nie tak jak pomiędzy kwestii studenci uczniom, czy młodej zarazy, ale pamiętam, no, przy Magrzu ponad podziałami myśmy naprawdę jeszcze, to była ta otworucha sama naturalna, jak już nauczyciele, którzy mnie wtedy wspierali, ale mówili, że weź troszeczkę wyluzuj, bo nie pociągniesz tak dalej i nie osiągniesz tego swojego celu, czyli matury dobrze napisanej, tak jak chcesz. I to, no myśmy wtedy po prostu na przykład, nie wiem, pojechaliśmy do Wrocławia razem, żeby tam jakby poprowadzić przemarsz przez Wrocław, przez ponad podziałami, czy no tam też wszystkie inne związane z tym działania, więc to na pewno też trzeba mieć czas, ale to też zależy od tego, kto i jak jest w stanie tymczasem dysponować, chociażby tak jak my teraz sam rozmawiamy, też dysponujemy nasz jakiś czas, Ania miała sesję, ale i tak jak ma rzeczy do pracy, Julia, ty też masz tam różnego rodzaju obowiązki, ja mam sesję, więc myślę, że to jest właśnie istotne, żeby potrafić gdzieś to ze sobą pogodzić. I istotną kwestią jest to, że gdzieś jesteśmy wtedy jednak narażeni właśnie na publiczny atak, jeżeli działamy jako osoby prywatne, przedstawiamy się jako osoby prywatne, to gdzieś potem możemy mieć jednak problemy, jeżeli znajdziemy pracodawcę jakiegoś dziwnego albo jakiegoś dziwnego wykładowcy, nauczyciela, któremu będzie bardzo zależało na tym, żeby będą bardzo przeszkadzały nasze poglądy, no to myślę, że możemy mieć w jakiejś przyszłości problem, mówiąc już o kwestiach związanych z tym, że no niektóre gazety po prostu żyją z tego, żeby znaleźć różnego rodzaju kontrowersje, tak? Wychodzi załóżmy, nie wiem, syn milicjanta i może nie ma nic wspólnego z ojcem czy nie, i sam, nie wiem, właśnie robi jakieś dodatkowe rzeczy i tak czy tak jest bardzo często oceniany wtedy przez pryzmat swoich rodziców czy przez pryzmat swoich dziadków i to też oczywiście to jest chore i sam fakt tego ocenia kogoś przez poglądy jest chory, ale jednak trzeba mieć zawsze to na uwadze, jeżeli się wychodzi jeżeli się demonstruje, jeżeli dodatkowo jeszcze są, a najczęściej są różnego rodzaju gazety, no to w sumie ode mnie.
Ja mogę w tym jeszcze dodać, że czasem po prostu też ma się takie wrażenie, że te działania nie przynoszą żadnych skutków. One są przez pewne grupy bardziej krytykowane i często jest tak, że słyszy się tylko, tylko tą krytykę, także nie patrzy się na pozytywne komentarze, ale właśnie można, że tak powiem, nieźle oberwać za to, za to, co się robi. Jest to krytyka i trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest krytyka konstruktywna, czy to jest taka krytyka, tak jak powiedział Kuba, żeby w zasadzie sobie tylko pokrytykować kogoś za, za poglądy i, i nawet nie zagłębiając się, jak gdyby, jak gdyby co to może znaczyć dla konkretnego człowieka, zwłaszcza no tak, młodego. Też musimy pamiętać o tym, że tak jak wspomnieliśmy, bardzo często jest to jednak mimo wszystko praca u podstaw i walcząc o to, aby było więcej szpitali psychiatrycznych w Polsce, aby zdrowie psychiczne było ważniejsze w polskiej służbie zdrowia, nie walczymy poprzez jedną demonstrację, że za miesiąc nagle znajdą się ci wszyscy lekarze. Jednak jest to bardzo mozolna praca i mozolne przekonywanie ludzi i to jest jak najbardziej normalne, że w pewnym momencie człowiek zaczyna kwestionować, czy co to robi, jeżeli to nie przynosi efektów. I myślę, że przynajmniej ode mnie właśnie ten element, o którym mówiłaś, właśnie ta praca o podstaw jest rzeczą właściwie istotną, jeżeli chodzi o aktywizm, to jest taki właściwie klucz mijając definicję, którą mm-hmm. dzisiaj zrobiliśmy i myślę, że ja osobiście tym bym właśnie zakończył, że aktywizm to jakby, to jest ciężka robota, ale to jest robota, której sukcesy widać dopiero po latach. To nie jest, czy tam po miesiącach, po tygodniach. To nie jest tak, że my stworzymy i zrobimy jedną manifestację i od razu nią zmienimy cały świat. My zmienimy go, ale będzie on inny od dnia wczorajszego, ale jeszcze będzie mu bardzo daleko do tego ideału, do którego my cały czas będziemy później dążyli. Więc myślę, że właśnie tutaj istotną kwestią jest ta praca u podstaw i uświadomienie sobie, że to wszystko zależy od tego, że musimy po prostu działać od małych kroków. Później powiększa, ale dalej te wszystkie większe kroki będą małe i nie da się tego zrobić rewolucyjnie i przewrotowo. No i w sumie tym bardzo realistycznym akcentem myślę, że kończymy naszy, naszą dyskusję. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, byłoby super, gdyby zerknął na nasze social media i podyskutował razem z nami na temat aktywizmu. Jesteśmy na Facebooku i Instagramie jako Młoda Zaraza. Na pewno nikt nie pominie tego ultrażutego loga i tego pięknego zarazka maszerującego, więc jeżeli zgadzacie się z nami, bądź nawet nie i chcecie podyskutować, my uwielbiamy dyskusję, zapraszamy, a jeżeli chcecie dołączyć, wystarczy, że nas napiszecie i z chęcią wciągniemy was w, w, w naszą działalność i zarazimy bakcelem aktywizmu. Więc w takim razie dzięki wielkie za, za wysłuchanie nas i zachęcam do obczajenia innych naszych podcastów. Hej!
Cześć.